0: Başkanımız, Şeyma Efendi'ye şey, şey, de ayrıca teşeccühür dilerim. Ee, kusura bakmayın, ee, şükretle çiğniyorum. Lütfen buna bir saygısızlık e, olarak şey yapmayın. Ee, bir süreden beri böyle alerji ilaçları, kış ben 60 yaşından sonra alerji hastası oldum. Az görülen bir şey. Kışlarımız zor geçiyor, onun için çeşitli ilaçlar, bilmem neler falan alıyorum, ağız kurulu oluyor, bilmem ne. sırayı da bırakamadım. Yani bıraktım da yeniden böyle bir teressül eder gibi oldum. O yüzden lütfen saygısızlık olarak kabul etmeyin, bu hani e, beni rahatlatacak, dolayısıyla konuşmamız daha güzel, daha verimli olacak. Şimdi efendim, e, şey... E, ben sırayı nasıl yine Ha buradan mı? Ee, çok özür dilerim. Ee, şu hazırlığı bir dakika içerisinde yapıp şey yapacağım. Ee, konuşmaya. Evet şuradan mı şey yapıyoruz? Şu tuşlar. Bir de şeyim alabilir miyim acaba? Gel. Gel. Suyun şu bak şu. Ben sağ alt ekranı şu. Aha, işte. ya, şu. Şu. Şuradan şey yapıyoruz. Şuradan. Şu Peki. çok teşekkür ederim. Şimdi modernite ile ilgili bir konuşma tabii programımız öyle. Fakat ben tabii modernite deyince bunu kapitalizmin gelişimi ile bağlantılı olarak düşündüğüm için biraz bu yönde yani kapitalizmin gelişimi ve modernite ilişkisi. ...diyebileceğimiz bir çizgide bir şeyler söylemek istiyorum. Ee, şimdi bir deminden başlayalım. Bu e, malum Alman e, filozof Martin Heidegger varlığı unutmaktan bahsediyor. Vali bunu bulduk diyordu. Bunun bir anlamı filozofik bir jest tabii. E, tezden ziyade filozofik bir jest. Ama ben işin bu tarafına girmekten ziyade gündelik geniz içerisinde ee, güneş e, şeyin hı, Samanyolu galaksisinin periferinde küçük bir e, yıldızın bir gezegeninde bir primat türü olarak e, varlığımızı sürdürdüğümüzü Unutmadan düşünmenin, yani aklınızı daratmadan daha geniş bir perspektiften bakarak kavramaya çalışmanın iyi olduğunu düşünür ama insan olduğu aklımız hep daralır. Çok az genişler. Bakalım aklımızı genişletebiliriz mi? Şimdi. Bu koskoca galakside 17. yüzyılda Florensi'ye doğru gidiyoruz. İşte büyük sanat eserleri, ee, değil mi? Çan- Michelangelişler, işte e, Leonardo'lar falan, ee, bütün zenginler birbirinin karşısına olağanüstü güzel binalar. Kadar, o bir bina yapıyor ama bir başka bina yapıyor filan, güzellik, estetik ee, filan. Tabii bunun arkasında 15. yüzyılda Amerika Kıtasının bulunması ve maalesef bir üçgen vardı, çok da uzatmayalım. E, bir köle emeği ve köle yemeğinden e, sermaye birikimi Floransa'da finans kapitali. O için şey e, ön planda olduğu bir yer. Konuşmam boyunca biraz şey yapacağım. E, antikapitalizmle ilgili birlikte götürerek modern ve e, kapitalizmi anlamaya çalışacağım. E, bunlardan bir tanesi e, tabii ki Jean-Jacques Rousseau Fransız ihtilalında çok etkili. Robespierre'in ne kadar Ruso'yu anladığı tartışma götürürse de şunu biliyoruz ki epey etkilenmiş artık. Kendi kafasındaki Ruso'dan etkilenmiş yoksa sadece Ruso'dan etkilenmiş. O ayrı bir tartışma konusu. E, Ruso romantizm akınıyla aydınlanma akımı arasında kalan kritik bir figür. Ee, biliyorsunuz romantizm, bilhassa olan romantizmi da ee, sanayi toplumunun gelişmesiyle ortaya çıkan değerlerinin onlara karşı nostaljik ee, bir tutum alarak ee, yeni gelişmekte olan şeyi eleştiriyor. Yer yer bu özelliği Rousseau'da da buluyoruz çünkü insanın doğuştan iyi olduğuna dair, toplumunun buna da bozduğuna dair bir basite indirgeyerek söylüyorum. Tabii çok komik bir şey bu, bir tezi var ama aydınlanmacı mı, evet aydınlanmacı da bir yandan, kritik bir figür Rousseau. Şimdi sakın ben, benim Marxist olduğumu düşünmeyelim. Marx de etkilenmiş birisi ve o dönemin önemli isimlerinden bir tanesi ve esasını çok iyi kavramış bir adam, ne bakımdan kavradığını, eğer konuşmamız ben bir buçuk saat diye düşünüyorum ama bir buçuk saat sonra oralara da geleceğiz. Yani olayın işini, esasını kapitalist rasyoneliteyi gayet kavramış bir adam, oralara da şey yapacağız, dediğim gibi bir Marksist'in konuşması olarak düşünmenizi istemem. Keza bir psikanalistin, bir Lacanye'nin ya da bir Freud'nin konuşması da değil. Ee, naçizane Murat Murattur'a'nın konuşması bu. Sizlere ilk önce kapitalizmin ilk filozofu diyebileceğimiz, ee, Mandeville'den bahsetmek isterim. Mandeville adı epey unutuldu. Halbuki 18. yüzyılda epey tartışıldığı The Fable of the Wies diye bir tane kitabı vardır. Arvarılmasalı filan önemli. Evet. Bu epey tartışıldı şeyde 18. yüzyılda şimdi. Çünkü kapitalizmin daha adı konmamıştı. Henüz kapitalizm denmiyordu. Ama esasını gayet güzel kavramıştı Mangovil. Niye Mangovil'de şey yapıyorum? Çünkü Mandoville şeyi Ruso'yu çekildi. Çok etkiledi. Hegel'in Ruso'yu çok okuduğunu biliyoruz. Aynı zamanda da Alexander Kochev aracılığı Fransız psikanalist Jacques Lacan'da bir arzu teorisi geliştirdi. Şimdi ben bu arzu teorisini Fransız psikanalist Jacques Lacan'ın arzu teorisini biraz Mandoville'den alarak Mandoville'den kaynaklanarak anlatmaya çalışacağım. Çünkü olayın esasını Mandoville daha Olay başladığı anda görmüş. O tarafı tutmuş, bu tarafı tutmuş. Ama görmüş. Evet. Bakın, o zamanlar kapitalizm dermiyordu. Ee, yaşadığımız bir e, hafta yeni gelişen topluma, geleneksel toplumdan gelen topluma, e, ayrışan topluma. La Sosyette de istiyorlardı. Yani lüks toplum. Niye? Şimdi yeni bir dünya kuruluyor hakikaten. Her şey hızla değişmeye başlamış. Mallar artıyor, piyasa birden canlanıyor. Şehre göç yani 18. yüzyıl başında icra Paris'in nüfusun ilk 25 yıl içinde üçe katlandığı biliyoruz. Çok hızlı bir şey, nüfus artışı. Tabi aynı zamanda moda. Moda çok önemli. Tüketim toplumlarına geçiş aşaması, tüketim toplumları. Daha kapitalizmin başında, azı kapitalizm diye lüks toplumu iken var. Kapitalizmin özünde var. Ve tabi... Bütün bu zenginlik, şafifat karşısında bir yoksulluk ve aynı zamanda tabii ki yoksulluk olunca artmış bir suçluluk. Peki niye böyle oluyordu Mandavilli'yle göre? Bakın Mandavilli, yanlış anlamayın, Mandavilli topluma eleştirmek istemiyordu. Mandavilli bir doktor, bunu bir doğa olayı olarak görüyordu, olay böyle gelişiyor. Hmm. Dünya böyle bu yönde gelişiyor. Yani bir eleştiri maksadıyla kullanmıyordu <gülüyor> görüşlerini. Bunu bir eleştiri silahına dönüştüren Rusodur. Mandovil açısından bu yani güneş tutulması falan gibi işte bir toplumsal olay. Yani bir doğa olayı. Şimdi yeniyi satın almak dediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Bütün bu kapitalist ekonominin arkasında, lüks toplumunun arkasında bir şey, yeni tutulur. Nedir insanları yeniye sevk eden, niçin insanlar yeniye avzundayar? İşte konuşmamızın ana temalarından bir tanesi bugün... Bu olacak. Yeninin bizde uyandırdığı çekiciliği <gülüyor> ve bunun toplumun kuruluşundaki fonksiyonu. Şimdi Mandel bir şu üstteki Lacan'a geleceğiz ya, Fransız François Lakan'a getireceğiz lafı, arzu tarifte ihtiyaçtan yerine kalan şey diyor, diyor Lakan. Bu özdeyişi açıklayacağız, şimdi ufak bir parantez açarak, ee, Lakan hakkında biraz şey yapmak, dedikodu yapmak istedim. E, dünyanın en saygın entelektüellerinden biri kabul edilen, Noam Chomsky, Le Pen'in bir şarlatan olduğunu söyler. Ee, i̇şte efendim söyleyeyim, bilimsel değildir. De. Tamam, bazı bakımlardan haklı olabilir. Ama Le Pen'de çok daha akılcı bir düva vardır, akılcı bir çekirdek vardır diye düşünüyorum. O akılcı çekirdeği ortaya çıkartmak. Bütün çalışma hayatı değil ama çalışma hayatımın bir bölümünü şey yaptı. Çünkü niye? Bakın hani zor yazar, kapalı yazar, şöyle yazar. Hayır bir bilim adamından dediğim şey açık, net olacak teorisinden teorisi minimalist olacak, hipotezlerini, varsayımlarını mümkün olduğu kadar az hipoteze dayanılacak. Ve test edilebilir, teorisinden test edilebilir değil mi? böyle bir Bilimsel bir çalışmanın en azından ana hatları bu. Lacan'da böyle bir şey bulunuyoruz. Doğru. Ama Lacan'da başka bir şey bulacağız. O bulduğumuz şeyi de size anlatmaya çalışacağım. Şimdi ihtiyaçla arzu arasında demek ki bir ikilik kuruyoruz. mandolikten bahis de Lakan edeceğiz, mandolikten bahsediyoruz. İhtiyaç biyolojik olarak ihtiyaçlar, karnımıza çıkıyor, cinsel arzularımız var, cinsel ihtiyaçlarımız var, şu var, bu var. Yani bunlar biyolojik olarak şeyler. Halbuki arzu dediği zaman mandolik, Başka bir şey yani. Arzu, kendi bedenine yönelik bir şey değil, ihtiyaçta olduğu gibi. Başkalarının bilinçlerini hedef alır arzu. Yani benim hakkımda şöyle düşünürsün vardır zimna, elbiselerinizi çok beğendiğimiz için aldığımızı düşünürüz ama daima onun arkasında bir başkasına beğendirme arzuları var. Bir modaya uyma arzuları vardır mesela. Değil mi? Dolayısıyla ihtiyaçlar doğal ve sınırlı olmasına rağmen arzu, e, sınırsız. ...ve hedef olarak başkasının bilincini etkileme, başkasının bilincini ele geçirme ve hatta şöyle söyleyelim, iki bilinç arasında bir çatışma meselesi. Ne demek? Biraz daha iyi görelim. birekan arzu daima ötekinin arzusudur diyor şairane zaten gençken genç şairymiş doktorum doktorun böyle şairane lafları etmesi o işte bazen de o iş karşılık verir evet. şeyler şey man gibi kendini sevmeye kendini <gülüyor> beğenme <gülüyor> arasında bir ayrım yapayım. Diyor ki kendini sevmeye işte doğal ihtiyaçlarımızı karşılayacağız. Hayatta kalmaya çalışacağız. Şu bu. Kendini beğenme ise ötekinin hayranlığını, ötekinin bizi beğenmesini isteyen bir tarafımız. Yani arzunun hedefi herhangi bir şey değil. O şeyi aracılığıyla ötekinin bir ötekinin bilincini etkileme, ötekini bir insan olarak ötekini etkileme üzerine kurdular. <gülüyor> Man- e- Mangövü'ne göre. Tabi buradan kapitalizme doğru ve da piyasa toplumun e- nasıl diyelim dokusunun nasıl oluştuğuna dair bazı öz seziler, ...elde ediyoruz. Ama... ...bilakamın bir lafını şey yapalım. Bilinç dışı arzu... ...asla tatmin edemez. Niye? Arzumuz hiçbir zaman tatmin edemez. Niye? Konuşmamızın ortalarına... belki sonlarına doğru... ...bunu bilerek daha iyi anlayacağız. İnsan daima sürekli bir tatminsizlik içerisinde yaşar. Bir... Hiçbir şey yetmez ya. Yani. Onun nedenlerini adım adım göreceğiz. Şimdi Mandurlu'ya göre kapitalizmin iki yüzü vardır. Bir tanesi aşağıya bakar. Kendisinden alt sınıflara. Burada gösteriş ve kibir İstanbul. Bir de kapitalizmin öbür gözü vardır, kendisinden üstekilere bakar. Orada da haset devreye girer. Kapitalist e, şey e, nasıl diyelim? E, aşağı bakan gözümüz, alt sınıflar hep haset içerisinde oldukları için, nasıl Hı. derim, zenginlerin giyim kuşanlarını taklit etmeye başlarlar. Fakat onlar kendilerine yaklaşırken birdenbire üst sınıf kılıp değiştirir, kabuk değiştirir. Hiçbir zaman yakalayamazlar. Ama aynı şey kendisinin üstündeki durum içinde söz konusudur. Yani kendisinin üstündeki durumu göz önüne aldığımız zaman esas insanın yapmak istediği şey şurada görüyoruz. Ee, i̇nsan haset edilmeyi, kıskanılmayı isteyen bir varlık. Bana haset etsin. Beni kıskansın arzuları içersin. Fakat bu, lakan biraz evvel ne diyordu? Bilinç dışı arzu asla tatmin edilemez. Ki bunu hegelde de karşılığını göreceğiz. Bilinç dışı arzu asla tatmin edilemez diyor. Çünkü neden? Siz rakibinizi, sizinle yarışmakta olana ...benim üstünlüğümü kabul et diyorsunuz. Bu da bir insanın... ...çapını aşan bir şey. Yani... ...öyle bir... ...talebiniz var ki... ...rakibinizin... ...hakem olmasını... ...veya adil olmasını istiyorsunuz. Kendiniz adil misiniz? İyisiniz. İşte... Bu arzu dinamikleri piyasanın zembereğidir, Mar- Morris Mangoldi'ye göre. Mar- Mar- Biz aslında fark satın almayız. Fark satın alırız. Fark satın almak için, bakın ihtiyaç meselesi değil, bizi din yerlerinden farklı gösterecek, din yerlerinden ayrıcalıklı gösterecek şeyler alırız. Ben ee, şey şu gömlek, bir de içinde mavi gömle, ee, ceket. Bir de içine mavi gömlek giyen beyefendilerle karşılaştığım zaman ''Ya bunlar nasıl yakıştırıyorum?'' <gülüyor> Gittim ki böyle bir ceket aldım. <gülüyor> Şimdi bakın fark yaratmaya Çünkü orada bir incelik, bir zarafet. Başkalarının kavrayamayacağı bir estetik görüyoruz. O alttan alta... İçinde bulunduğumuz grup tarafından beğenilen, önemsenen değerler veyahut da şeyler haline geliyor. Ve biz orada aslında bizi diğerlerinden farklı kılan işleği almaya çalışıyoruz. Yani de üstünlük savaşı. Ben farklıyım. Daha sonra göreceğiz. Küçük farklılar narsisizmi denilen durumdan karşı karşıyayız. Fark satın almak için pencerelerden dolarları atıyoruz, türkresine atıyoruz. Evet, mango ile göre iki tane ekonomi. Bir tanesi fakirler için ihtiyaç yapar mısın? Diğeri varlıklı sınıflar için arzu yapar Çalışla e, şeyler, çalışan sınıflar bunu eleştirmek için söylenir yani bir toplum böyle olursa iyi iyi bir toplumdur hani evreni bir toplumdur bayağı da iyi çalışır diye düşünüldü. yani öyle ee, bir eleştiri, bir ahlaki görüş falan yani değil, benim de söylediğim gibi bir, bir doğa bilimci, doğa bilimde de normatik ee, değerlere çok fazla yer vermediğini düşünürsek, tamamen çeyrekme istenmiş gibi, şey. toplumda böyle bir şey işte, insanlar da böyle bir şey diyor. Fokirler ihtiyaçlarını karşılamak için her sabah işe gidecekler, zenginler ise haset-aruzlu dinamiği içerisinde tüketip duracaklar. Tabii burada kısma Freud ve Lacan'dan da bahsedilebilir. Freud, Freud daha çok insan psikolojisini İhtiyaç merkezli olarak düşünmüştür. Lakan, arzu merkezli düşünmüştür. Bunlardan sonra biraz değinme şansını buluruz diye düşünüyorum. Bir başka alt konumuz da, şimdi yavaş yavaş mandobili bitirdik. Jean-Jacques bahsedeceğim kısaca. Hani, bir Rousseau'nun Jean-Jacques Rousseau'nun anlatacağı gibi değil de. Nacizane bir psikiyatrının anlayabileceği şekilde kısaca Rousseau'nun ilgili ilgi vermek istiyorum size. Burada Jean-Jacques Rousseau'dan Hobbes arasında Hobbes'u görüyorsunuz. Malhun Hobbes'dan Jean-Jacques Rousseau insanın duasının iyi ya da kötü olduğu konusunda Hobbes'a biliyorsunuz insan insanın kurtuldur. Russoysa insanın doğuştan, bakın bu, bunlar bir şey laflar değil, nasıl diyelim tam filozofik olarak, felsefi olarak konuşmak gerekirse, bunlar tam doğru şeyler değil ama basite indiriyoruz dostane bir ortam içerisindeyiz. Anlatmak istediğimiz şey de zaten Rusuyu çok iyi anlamak, çok iyi şey yapmak değil. Onun için bu kadar bir kavrayı şimdi şimdilik yeterli diye düşünüyorum. Evet, Rousseau'nun hip-hoplarını Bunlardan bir kısmından biraz bahsetme imkanım olacak. Şimdi Rousseau'nun, Jean-Jacques Rousseau'nun ee, doğal durumda insanın kendisini sevmesi, ünlü Levoir'de dediği e, olay. Eee şey. Nasıl derim? Ponce, şey. Panel hani, Mandu'da da keza görmüştük. Eee Mandu'da aynı şekilde düşünür doğal ama Lamour Pro dediği manduobilin self liking dediği kendini beğenme ee, yanlış birimiz var. Ee, toplum tarafından üretiliyor. Yani yani manduobilden farklı olarak bunun insanın ...duasından değil, insanın toplumla etkileşimi içerisinde ortaya çıkan bir özelliği olduğu kanaatinde diyelim kabaca. Jan Jaklusu. Kendini, beğen- e- kendini beğenmenin iki düzeyi var. Bunlardan bir tanesi, benecan Jack Russell'dan bahisle konuşuyorum. Bunlardan bir tanesi, şey olmak. Ama giderek olmak sahip olmaya dönüş. Yani bir şey olmanız demek, bir şeye sahip olmanız demek. Ne olduğunuz değil. Bilgi bir insan değilsiniz, bilgiye sahip olan bir insansınız. Ve dolayısıyla giderek toplum, Can anca kimsede, miş gibi görünmek. Nurdan Gülbreğin yıllar önce yayınlanmış kitabının adını hatırlatmak istiyorum. Bitirme yaşamak. Şimdi bir adım daha. Ha, bunu zaten. <gülüyor> Luson olayı o kadar öteye ötmüştü ki kimir vermesi diye bir şey koymak istiyorum. <gülüyor> yani çok tüketiyor değil. Kibir yani. bir için tüketiyor. Evet. Aşağı yukarı Mandolin ve Rus oyunlarının ana yapacak üzere söylemektecek yani insanlar bu Mandolin unutullar Rus üzerine yıllarca doktora yapıyorlar. Hepsi Narcis'ten bir iki cümleyle bir şeyler ifade ediyor. Şimdi ben biraz daha çağdaş bu tip görüşlerden etkilenmiş. Psikanalist kurallarına, biraz evvel özellikle de biraz evvel sözüne değdim. Ciacca'nın psikanalitik yaklaşımına ve oradaki arzunun ee, şeyine eee Arzu, arzuyu şey yapmaya, incelemeye çalışacağım. Şimdi tabi Amerikalı bir psikanalistten bahsederek Hans Koldan, onun ve onun psikolojisinden bahsederek Lacan'a girmek iyi olurdu ama gereksiz yere bir vakit kaybına da neden olabileceğini düşünerek bunu atlıyorum. Fakat Lacan'ı anlamak açısından bazı nörosanist bilgilerine yer vermemiz lazım. Bakın nörosanist. Aşağı yukarı yani beyin bilimi, aşağı yukarı 1990'lardan beri büyük yatırımlı gösterdi. Geçen yüzyıl, 20. yüzyılın başı, kuantum mekaniği ve genel relativite kuramı ile birlikte başlayan müthiş bir fizik yüzyıl oldu. Bu yüzyıl ise bir beyin yüzyılı. Ben Tıp Fakültesi'ndeyken bilmediğimiz, 40 senedir bilmediğimiz bir sürü şey bugün o kadar güzel anlıyor ki ben. Sen neuroscience deyince halklar koptu. <gülüyor> Şey, hatlar gelene kadar benim kızım da doktor. Şu anda Almanya'da Max Planck'tan burslu olarak nöroloji doktorası yapıyor. Ondan çok şey öğreniyorum. Hmm. Ee, nöroloji, ee, önümüzdeki yüzyılın önümüzdeki yüzyılın değil işte bu yüzyılın şey. Hmm. temel bilim. hem nöroloji, hem psikiyatri, bakın tıpta temel bilimler vardır. Bir de klinik bilimler vardır. Neuroscience bir temel bilimdir. Psikiyatri ve nöroloji klinik bilimlerdir. Dolayısıyla temel bilim olarak neuroscience hem nörolojinin hem psikiyatrinin temel bilimdir. Çünkü bu iki tıp dolu da beyinle uğraşır, nörolaklar beynin arka tarafıyla, psikiyatrası şey da beynin tam tarafıyla uğraşır. Evet, şimdi hatlar yerine geldiğine göre çok çok teşekkür ederim. Hatlarınız yerine geldiğine göre konnektiviteler kurulunları ne kadar anlamak var? birkaç tane şeyine değinmek zorundayız. birkaç noktaya değinmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi semantik üçgen üzerinden bir nokta, bir konu. Bu ayrıca bilinmiş bir bilgi yani. Bunu bilirse daha iyi anlayacağız. Bunun için de olur. Ee, şimdi mesela muz dediğimiz zaman bunun iki tane nasıl diyelim iki şey var burada diyelim hani tek tek kelime bir tanesi muz kavramı muz sesi daha doğrusu muz sesi ingesi muz kavramını harekete geçiriyor nerede beyimizde muz sesinin ikinci bir anlamı daha var. Rahatmasa diyelim. İşte onun referansı. Işte. Bir şeyin bir kelimenin niye refer ettiği bizim onunla ilgili beynimizde kurulmuş olan kavramlarla, O kelimenin anlamıyla bağlantı. Peki kavramlar nasıl bir şey? Kavramlar öyle soyut mu içeren şeyler değil. Beynimizdeki bazı nöral maddi yapılar <gülüyor> tamamen yani taşların, toprak gibi maddi yapıların bunların oluşturduğu bir nöral net bir. Bakın. Beyinde kavramlar, kavramlar beynin içerisinde. Beyin ne işe yarar? Beyin, enformasyon işleyip, fiziksel ve kimyasal mekanisme halinde enformasyon işleyip, enformasyon üreten, vücuda doğru, kaslara doğru enformasyon üreten, ve dolayısıyla davranışlarımıza neden olan bu Bu organın bir başka özelliği var ki benim çalışma hayatımın çok önemli bir bölümünü bu tarafı ele aldı diyelim. E, beyinde geçen fiziksel, kimyasal süreçlerle subjektif yaşantılarımız, can acısı, Şurada kırmızı koltuk var diyoruz ama bu tamamen aynen öyle Orada kırmızı koltuk, burada bizde kırmızı koltuk yaşantısına neden olan fiziksel Beynimizi uyarıyor ve beynimizin V4 adını alan bölgesi afili olduğu zaman kırmızı rümdü çıkartıyor. Karışık Bir başka zamanı görüntüleri demiş bu problemi. Hı. Sizlerle paylaşmamı istedim ama yani şimdi bir başka noktaya gelmek istiyorum. Ee, bu kavramlar meselesi özür dilerim. Biraz sıcak oldu. Ben de hareketli şey yapınca heyecanlanıyorum. Şey, kavramlar bakın beyinizde şey gelmiş. Yani nasıl oluyor? Aslında çok da zor değil Bakın, muzu görüyorsunuz, kokusu var, tadı var, şekli var, rengi var, şey var. Bu beyninizde belli alanlarda eksitasyonlara, uyarılmalara ve dili öğrenmeye başlayacak. Muzun kendisi sadece muzun kendisi değil, muz sesi, de, muz ses imgesi ile aynı bölgeleri uyarmaya başlıyor. Eşik altı bir şekilde muz sesini anlamamız, muz sesini anlamını, muz sesinin Dile getirdiği kavramı anlamamız demek. Beyninizdaki bu nöral yapıların ışık altın uyarılmasıdır. Son bir hazırlık şeyi rakamla doğru gidiyoruz. Ben Bunları niye söylüyorum? Rakam bunları bildiği için değil yani rakam bilmiyor. 1980'de öldü. Bunlar çok yeni şeyler. Ama Lacan da hani biraz da ben ya bu adam bilim adamı değil. Falan. Yani bilim adamı böyle konuşmaz. Ee, ama ondaki akılcı çekirdeği görebilmek açısından e, şeyi e, bunlara iyi anlamanızı. Adam iyi etmiş. Birçok kavramında bunları görecek aslında. Onun için anlatıyorum bunları. Bugün. Yürürlükte olan dil teorilerinden bir tanesidir. Yani neuroscience'ın dil teorilerinden bir tanesi de, Bedenleşme hipotezi adlı alan bir hipotez. Ne Neden bedenleşme hipotezi? Bakın bir böyle teoriler. Yani. Beyninde bir takım nöronlar, sinir hücreleri var. Bu sinir hücrelerini her şeyden neden neyle Yüzünüzdeki retinadan kalkan sinirler, beyninizin oksipital yolundaki sinirlerle bağlandırılır. Beyninizin bu tarafındaki duysal alan çeşitli çaprazlarla yaparak vücudunuzun bu tarafıyla bağlandırılır. Motor korteksiniz yani ateşlendiği zaman sizin konumuzu ateşlenme harekete geçme aktive olmalarına ateşlendiği zaman bu konumuzun kalkmasına neden olan bağlantılarla nöronlarla da incecik ama çok çok incecik sinir lifi bilmiyor mu sizin kolunuzdaki her bir sinir lifiyle bağlantıdır. Asitikolin adı verilen bir <gülüyor> maddenin salgılanmasıyla. O sinirler, kasımlar, onun için kolunca hareket edilebiliyoruz. Yani demek ki aslında elin daha doğuştan itibaren doğduğu 0 km'deyiz bedenle bağlı. Her şey özel bedenle bağlı. Bedenden impulsler oluyor. Buna bedenleşme hipotezi deniyor. Diğer her şey biraz sonra rekan daha sonra göreceğiz. Bütün diğer konseptler, bir helozon gibi genişleyerek, helozonik bir tarzı genişleyerek, işte bizim semantik dünyamız dediğimiz, her birimizle farklı olan anlam dünyalarımızı oluşturur. Ki bunları yakamlara şey yaparken, daha kolayca nöro bilimsel olmayan bir şekilde daha etrafıca konuşma veyahut da nöro biraz daha farklı bir şekilde konuşma imkanını bulacağız. Evet, şimdi yavaş yavaş lakan ve arzuları meselesine gülüyorum. Ee, Şimdiye kadar anlaşıldı ki avamlar falan hepsi beynindeki bir takım fiziksel, kimyasal olaylarla gerçekleştirme en koruması müşterilmesi için. Biz bunu gündelik yaşamında böyle yaşamayabiliriz ama gündelik yaşamda da hemen şu ayarın altında <gülüyor> koskoca bir uzay zaman kuyusunun olduğunu bilmiyorlar. Beni aşağı doğru çeken şeyi Uzay zamandaki bu bükümlü olduğunun gündelikliği yaşarken bazı şeyleri bilmiyor bu şeyleri temellendiren şeyi, yani doğanın derin yapısını gözlerinizden saklanmaktır. Zaten teori gününü yaptığı şey budur. Şimdi arzu meselesine Lacan'ın arzu meselesine girdiğimiz zaman, Lacan'ın en çok şey yaptığı, önemsediği bir, bir evreden başlıyorum. Lacan'ın çocuk gelişiminde ayna eğilisiler, insanın insan yavrusunun aynada kendi bütünleşmiş imgesiyle karşılaştığında duyduğu ''Kırçın sevinç'' diye çeviriyorum ben buna. başka şekilde de çevirebilir, ee, bilemiyorum. ''Juisance'' Fransızca'daki bu kelimeyi İngilizler karşılıyor anadıklarını kabul ettiler. Ve ee, bunu Fransızca'da hesası ile bırakıyorlar. Çünkü ''Juisance'' kelimesi aynı zamanda hem keyif, eğlence, ama aynı zamanda inceden ince, yıkıcı bir taraf da yani sadomasoşistik bir damar da barındırıyor gibi Fransızça'yı ilgilenlerin iddialetleri bir durum var. Ben o kadar münaslarla anlamıyorum ama şeyimiz, şeyim dedim. böyle bir ayrım var. Nedir burada? İnsanın kendine aşkı, yani narsistik aşk bir şey esasını. Çünkü, sevgili dostlar, herkesin çok iyi takip edebildiği kanaatindeyim. Dikkatler yönelik, kimse uyutmalamadı falan. Ben de yanılıyorum, hakikaten yorumumuza devam edelim. <gülüyor> Şimdi Lacan'ın söylemek istediğim, kısaca geçiyorum, Lakan'ın, Fransız psikanalist Lacan'ın ki bu psikanalist tarihinde çok büyük bölünmelere yola ulaşmış bir kişidir. Kim Freudian, Kim Freudian değilmiş bir psikanalistlerle bölünmeye girmişler. Yani çok tartışmaya yola ulaşmış bir kişidir. Onun temel kavramlarından bir tanesi tabii şey, anlayabilir miyiz? Ayna Bu ayna evresinde şunu şey yapıyor rakam. E, tıpkı Freud yolla çocuğun belirli bir aşamada vücudunun tam olarak motor bütünlüğünü sağlayamadığı bir şey. Bazı Kulu bir tarafa gidiyor, bacağı bir tarafa gidiyor, bir türlü koordine bir şekilde hareket ediliyor. İlk defa bir, yani kendi bedenini parçalanmış olarak yaşantılıyor, eksperyans ediliyor. İlk defa, diyor Lacan, bu Lacan'ın yorumu, ee, ilk defa kendi imajından, aynadaki imajından ...geriye dönerek kendisinin bütünleşmiş bir varlık olduğunu kavramaya başlardır, Lekan. Teoristinin önemli bir, adına önemli bir hipotezi Ve Lekan devam ediyor. Tabi bu devam ediş 60 sene kadar sürüyor. Belki 62 sene sürdü, 50 sene ee, yani Daha doğrusu son ağrını alması geniye düşmüşler, ileriye yeniden yeniden düşünmeler vazgeçmeler, tekrar ileri 50 senesinin olan bir süreç. Ve, Ayna öresinde insanın ingeser imajine yanılsamalı bir şekilde kendisini kaybeder. Kendisini bir ayna ingesinde ya da ona bir ayna ingesi vazifesi gören bir ötekinden dolayı olarak edeceğini düşünür. Şey. Yani insan neyse kendi olarak kendini kabul Daima bir yabancılaşma, bir ayna, bir ötekinin ona yansıttığı şey sayesinde kendiyle ilgili yanılsamalı bir fikir şey oluşur. Aşk bölümünde biraz buna dalmışız. akan yok ki. beni kuran ötekişin ötekinin ee, bana bakan öteki diyor. Ötekinin bakışı diyor. Aşağı kay. Bunu şey geçeyim. ifade adı etkin. Buralara pek değinmeyeceğim. Bakalım teorisindeki bazı incelikler, bazı bunlar. Buralara çok fazla girmek istemiyorum. Çünkü Lacan ve Freud arasında şöyle bir ayrım var. Ee, Lacan, Egon'un, şimdi şöyle de Freud iki tane büyük teori bir Ve bunların ikisinden de vazgeçmedi, bunların ikisinin birbirini tamamlayan teoriler olduğunu düşünüyordu. Bunlardan bir tanesi bilinç, bilinç dışı eee bilinçaltı dediğimiz birinci topik kuram neyininde iç ego süper denilen ikinci topik kuram. İkinci topik kuramı kurmasında Freud'un içgüdü kuramını değiştirmesi rol Birinci içgüdü kuramında kendini koruma dürtüsüyle, eliminal evet. dürtüler varken ikinci içgüdü kuramında İlk defa divinen dürtüler yanında haz ilkesinden de öte, bir, ikinci içgüdüden bahsetmiştir ki, ölüm içgüdüsü ya ölüm dürtüsü, insanda ölmek isteyen bir taraf olduğunu iddia etmiştir Freud. Ee, tabii e, klinik olarak intihar eden vakalar bunu görmek mümkün ama Freud, Birçok klinik durumda hastanın, hastalarının iyileşmeyi olan dirençlerine özellikle de Compulsion Tulipid be dediğimiz muhtemelen analitik yönelimli psikoterapinin esas konusunu teşkil eden durumun da ölüm gürtüsüyle çok yakın bağlantılı olduğu kanaatim varmıştır. Nedir Compulsion to be Aslında. Tamamen farklı oyunlar. oyuncularla, tamamen farklı ülkemlerle, tamamen başka günlerde, bir de bakarız ki biz yine aynı Nasıl oluyor da? Dönüp dolaşıp aynı oyun içinde kendimizi Zannederim, psikanalizmin birinci problemini bu olduğunu birçok psikanalist reddetmiş ettirir. Bunu çözmeye çalışır yani psikanalist veya psikanalist geleneğinin tarafına. Niye halde hikayeyi şey yapıyoruz? Acaba geçen geçmiş yaşamımızda bu problemi çözemedikçe tekrar tekrar bu karşımıza mı çıkıyor? ...yoksa sizin değeriniz mi? Bu problemi tekrar, tekrar karşımıza bizim bu problemi tekrar tekrar karşımıza bitiriyor. İşte Freud bu ikilemden kurtulmak için... ...bu problemlerden kurtulmak için... ...insanda ölüm dürtüsüydü değil. Bir şeyi kabul etmek durumunda mı? Ölümdür düşü diye bir şeyi kabul edince sentonun kendisi hastanın kendisine bir ifade ediş çıkıp kendisine zarar veren kendisi için zararlı bir şey haline gelmeye öyle düşünülmeye başlandı. Dolayısıyla artık psikanalist sentonun kendisini bir hedef e, aldı ve bunu değiştirmeye çalışmaya başladı. Bu da ego psikolojisi dediğimiz analize giren kişinin aktif olarak kendi semptomuyla mücadele etmesi gibi yeni bir tekniği devreye girmesine açtı. Freud bunu öğrencilerinde tavsiye etti. Bu öğrencilerden bazıları bunu gerçekleştirdikten skenelisi olmayan durumlarda davranmış şekli gerçek kurallar. Lakin burada Freud'tan Freud'un bu ikinci gidişinden uzaklaşıp Freud'a geri dönmek yani eski Freud'a geri dönmek eğilimindedir. Yani iş Evo, süper ego değil, bilinç, bilinç dışı ve e, bilinç altı dediği duruma geri dönmek tedir. Tabii bunun çeşitli komplikasyonları bilmem nedeni de olacaktır. Lakan uzmanıyız, biraz Lakan'dan oynuyoruz. Burada da Lakan'ın teorisini özetleyen ünlü ve Anlatmayacağım, ama, ne şamasını anlatmayacağım ama ne demek istediğimi birazdan anlatmayacağım. Çünkü boşuna, yani... bir, bir bilim adamı dişama yaparsa o şama, olayı daha iyi anlamamız için, daha zorlaştığım bir şey değil mi? Yani, Lakan'ın yaptığı şey olayı daha iyi anlamamız için değil, daha da zor. Vay Allah'ım diyor bu adam diye, şeydir. ben birazdan başka türlü anlatacağım. Ne Şey e, gayet iyi bir Fransız geçmiş bir arkadaş. Vardı. Şey diyorlar. yani kardeşim, bu Fransızlar niye böyle? doğru yıllarından Fransızlar, Şöyle bir yaparmış. E, bu kula böyle göster, şöyle göstermek durken niye böyle göstereyim? <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum örneğe yani. <gülüyor> Böyle laf var mı? Var onun bize. Evet. <gülüyor> Şimdi nemden refuar üstüyle nitelemeye Şimdi refuar üstü bir birçok yere, birçok olaya, birçok duruma tekan verilebilir. Ama basitçe niye mesela? İşte insan, cinsler arası, seksler arası farkın gösterimidir, Farkın işaretidir. Bir bir şey söyleyebilirsiniz. Ama Gata'nın söylediği şey, Farklı ilk gösterendir. Ne demek farklı ilk gösterendir? Farklı bütün dili gösterir. Evet. Çünkü Kültür değil, aslında bizim dil ve kültür aslında bizi şekillendirmiş. Şey. Bizi biçimlendirmiş. Şey. Nasıl yapıyor bunu? Nasıl bizi şekillendiriyor? nasıl bir hale getiriyor onu anlattığına çalışacağım. Çok da zor bir şey değil aslında. Çok fazla ayrıntılarına da girmeyelim. Şimdi Lacan'ın bu şeyine girmeden önce biraz e, Hegel'in Kojel'in Hegel yorumundan bahsediyorum. Fransa'da right from so that eee kurşun yani dershanenin kitap dağıtılır. Bun hemen çok Ben burada basitçe eee şeyden basılacak. Eee Kölecan'ın direkt Bakın. Kölecan'ın dialektik bilinçten analizi ismini ediyoruz. Tamamen baş yapıtı olan kitabında kitabında şey yazıyor. Ve burada bir bilinci kendisini bir başka bilinç doğar meydana. Bir başka bilinci onu tanıması. Bakın burada tanınma kavramı. Rekognisyon ne daha? Rokonism The difference, recognition between English. This is another thing. Aslında mesela Kuzey Kıbrıs Cyprus, Cumhuriyeti'ni countries, countries. They are. They are independent entities. They are. Hegel's. Hegel's. Hegel's. Hegel's. Hegel's. Hegel's. Hegel's kendisini tanınması, bir bilinç olarak tanınması mücadelesini giderler ve ölüm korkuları bastım için köle vururken, aslında bir başka yaşam şansı elde eder. ki efendi karşısındakini hiçleştirmekle, aslına bakarsanız kendisini tanıyacak, kendisini bir özne olarak tanıyacak yahut da bir bilinç olarak tanıyacak varlığı ortadan kaldırmış olur. Yani dikkat ederseniz, Tin'in fenomenibüsü, buradaki anibüsü, aslında biraz evvel, Moris diyorum, e, ben e, mandolini dinç, şey yapmadım. Ee, mandolin'in e, arzusu şeyde mi diyor başkasının bilincine bir şeydir. Arzuyu kahve içmek, çay içmek bilmem yapmak falan nedir? Bir başkasının bilincini elde etmeye çalışılır. O bilince egemen olma çalışılır dediği şey. Bir bilgimiz egemenin T'nin fenomenüsünün teni en azından bir bölümlü. Çok fazla uzatmayın. Ama atalarımızın 200 bin yılda yakın bir zamandan beri Thomas bir türlülerinin olduğunu düşünüyoruz. Homo sapiensler, Afrika'dan, dünyaya, bundan 90-90 yılı kadar da dünyaya yer verirlerken şöyle, takı malzemeleri de beraberinde getiriyorlar. Bu ne Demek ki bunlar, bu insanlar, sadece takı malzemeleri gibi ama takı malzemesi bize bir şey yok. Bakılıyorum ve o benim nasıldır. Kendisini kendisinin dışından kavramadı. Bunu daha ilk insan haklarımızla görmeye başlıyoruz. Değil mi? Kendi bilimcini... ...kendinin ne olduğunu, başkasının bilincini etkilemek suretiyle. <gülüyor> Bu insan bir özelliğini muhtemelen. Bakın burada beynin default mode bir şey görüyorsunuz. Şimdi normalde... Ve benim beynimin doğru ötülen prefrontal korteksiydiğiniz şu ön taraflara arttı. Çünkü dikkatim dışarıya değil, sizlere bakıyorum, konuyu konuşuyorum. Fakat istirahat haline geçtiğim zaman, gözlerini kapadığım zaman, dikkatim dışarıya değil, kendi içsel-zihinsel süreçlerime çevrildiğim kendi içsel-zihinsel süreçlerime çevrildiği zaman, çok da farkında olmadığı zaman, olmadığımız o benim hakkında ne düşündü ben ne yapmak istiyorum o onun şunlar bana düşman mı bunlar bana dost mu yani sosyal kolu içerisindeki sosyal kolu içerisindeki, içerisindeki sosyal harita içerisindeki kendi yerini arar. Bu default mode denilen modun, özellikle beynin orta hatlıklarında aktivasyona giren beyin alanları biliyor. Sürekli olarak başkaları başkalarına dedi başkalarına muhtaç. Onları seviyorlar mı, sevmiyorlar mı, nefret mi diyorlar, hayran mı kalıyor. Şunu, hiçbir vücudumuz başka birinin olmaz. Atomlar var, moleküller var, galaksiler var. Mı? Ne bileyim ben varoğlu var, fenomenal yaşantılar var ama işte böyle, böyle bir türsü yani çok sosyal bir türsü. Birbirimizle uğraşıp duruyoruz. Kızım küçükken hamster almıştık. O e, ilgilendirsen falan diyor. Ya bu arvanlar birbiriyle uğraşıp duruyor. Yani yeteri kadar orada ceviz mi var, mıstıfınlık işte, mı var, oyuncak mı var kafesinin içerisinde. Hayır, diyor, o onun elindeki ne oluyor, o onun kumyunu bilmiyor, o onun bilmem şey yapıyor. Hep böyle sürekli onun elinde ne var, o bunun elinde ne var. Bundan 60 milyon yılda bile Meksika köy bir tane şey düştü, Meto- met- e- meteorik düştü, e- meteorik düştü. E- e- i̇şte biliyorsunuz dinozorlar öldü. O sırada böyle 10-15 santimlik bir tane kemirgen yani primat şu andaki memelilerin atası oldu. Yani orada görüyoruz ki bizde de hakikaten yani şu insanoğlunda da aynı primat, aynı kemirgen kemir, içgüdüleri kemir, kemir var yani. Hem sırlar gibi birbirimizden dişi sürüyoruz. Yani ne ne kafaysa artık. Acayip bir şey ya. Evet, Demişiz ki Rusoyla şey e, ne verir ne hapsi biraz karşılaştırırız belki demiştik. Hani e, biraz da vaktimiz var. Burada nasıl bir de takip etmicek yok ki biz Acaba insan doğuştan iyi mi yoksa ilket yani Rusya'da bir e, soylu vahşi kanun var mı? Soylu askimiz var Allah bakıyoruz. Savaşlar var. Ne aradı? Modern tekrarlı savaştır. Aborjünlar en barışçı olduğu düşünlen toplumlar. İşte hmm, insanda biz ve ötekiler yapmak gibi maalesef çok ciddi bir üç kişi bir araya gelirse iki kişi tutaklular çocuğumuşlar değişen bir şey. Evet çok medeni ortamlarda bu çok açık seçik olmayabilir ama alttan altı olur. Evet. Biz don, biz öte, sürekli çok değişmemiz lazım çok. Bakın akrabalarımız 5 milyon yıllarda yılımızın aydınlığı şempantelerde bulunması. Bunlar çok mümkün Burada bir katliam göreceksiniz. Katliamla fotoğraflar göreceksiniz. İki komşu kabile arasında bazı erkek maymunlar konuşur, edilmiş kusur ederler ve Liger kabuldeki toy erkekleri de almalıyı öldürürler. Burada göreceğiniz tablo değil, başta şey tutmak için. Kadınlarsa çocuklarına düşmandır. çocuklarına Allah ee, Allah <gülüyor> Yeni bir bölgede resim var ama ise başkasının bir çocuklarına ve Enfantosit denilen olayı şey yaparlar Evet, bakın İnsi kopararak diyor. Başlıyor. Bizden daha mı başıdlar? Genetik olarak baktığımız zaman Homo sapienslerle şempanzeler arasında çok küçük bir fark var. İnsi de yoksa senin deniyor diyor. İnsi şempanze çok iyi. Bu da rozofinlerin zindekara olmamda etkili olduğu bays. Mm. çeşitli nedenleri var. Moleküler biyolojiye ne gelmiyor, onun psikolojisine mi oradan yorulmadı. Evet. İnsan endüriyosu, onun gelişimi, diğer endüriyosunun gelişimi çok farklı. Köpek, balık. İlk, e, embriyonun ilk gelişim safhaları hemen hemen birbirinin aynı yani bütün türler. Evet. Neyse burada insan için en önemli tarafı da söylemek istiyorum. Çok konumuzdan bağlantılı değil ama hani bir psikiyatri olarak bunu söyleyebilirim bizim Şimdi insanda en gelişmiş bölümde ve yen Prefrontal korteks. Bu insanda %37'ye kadar var ya. kadar beynimizin otuz hissinin kalan ki maymunlarda izol doyma yetisi var. Yani büyük bir evet. Ve tabii bunu söylediğim nedeni, Psikiyatrinin konusu işte prefrontal. Nější přeformulovat cortexem, nějak. Doktorlar mı druh. Nějaký druh. doktor druh. Nějaký druh. Nějaký ee, Doktor var mı aramızda? Evet, bak. Doktor, alın ben şaka ediyorum. Ee, şey, psikiyatri dışında diğer bütün branşlar analiz olabilen <gülüyor> Nöral neden bahsedeceğim? Şimdi birazdan da kanal doğru gireceğiz. Ee, nöral Plastisi de dediğimiz zaman şuna bakıyoruz. Beyin eskiden, bundan 20-30 değişmiyor kadar değişmedi. Yani, Bugün çok iyi diyoruz ki beyin değişebilen sinaptik bağlamlılığı da bağlı. Hatta 1-100 hücreler kazandı, diyor. Yani şey. dolayısıyla bütün şeylerin ortaya çıkması lazım. Yani başladı. değişiklikler bu Yani değişim, değişiklikler var. Yani değişim, değişiklikler var. Yani Bunu söyledik. Tabii ki kritik noktalar, var. noktaları var. Ama bakın şimdi kültürel Yani değişim, değişiklikler var. Yani değişim, değişiklikler var için şöyle diyelim, insan yavrusunu erken doğar. Yani gelişimini tamamlamadan doğar. Matürasyonunu tamamlamadan doğar. beynin gelişimi belli bir kültür ve dil içerisinde. Biraz <gülüyor> evvel nöral plastik siteden bahsedeyim. Beynin gelişimi herhangi bir kültüründen yani içinde veda gel, gelmesini de demek. beynimizin yapısının geniş ölçüde kültür içinde doğduğumuz kültür tarafından belirlenmesi. Beynimiz o kültür olduğu şekilde Çinli'nin sizin bizim beynimiz aynı beyin değildir. Konnektiviteler farklı. Bakın şurada yeni doğanın işte bir ayı, 9 aylık, 2 yıllık erişkin beynini görüyorsunuz. Sanki erişkin beyninde çok daha fazla sinaps var. E, çok daha fazla nöron var. Halbuki bu yanıltıcı. E, erişkin beyninde daha fazla nöron yok. sinir ücresi yok. Bunların çok önemli bir bölümü gelişim sırasında olur. Hani malum bir telancın bir Fıkrası şey vardır, daha da evet, anlattım, anlattım, Mikelhanç'a ilgilendiriyor. Mikelhanç'a sorarlar, işte bu Musa hekelini nasıl yaptın? Valla o mermer bloğun içinde duruyordum, ben fazlalıkları attım. Beyin de fonksiyonlarına adapte olmak için birtakım fazlalıklarına atar ciddi nöron kaybına uğrar Fakat nöronlar arasındaki bağlantı, konnektiviteler güçlü bir şekilde artar. Ve bu artış tamamen kültürel ortam içerisindeyiz. Niye peki, Tabii bunun bir süreye bilmesem de var, hiç o tarafına girmiyoruz ama niye böyle? Şimdi biraz simgesel kültürel oyun gerçeklikten ve bahsetmek istiyorum. Simgesel oyun gerçeklik dediğimiz zaman, bakın burada bir oyun var, roller dağılmış. Yani biraz yabancılaşarak bakarsak olaya, realite dediğimiz şey, hırsız polis oyunu, İşte ne bileyim ben, Öncelikle oynadığımız köylerle saklanmaya çıktı gibi. Röllerin dil sayesinde dağıldığı dağıldı. ve oyunun bu dille kurulmuş değişik rollerin gerçekleştirdiği bir şey oldu böyle. İşçi patron, dillen kurulmuş bir oyun gerçekliği. Burada da bir oyun gerçekliği oynadı. Ben konuşmayacağım, sizler dinleyicisiniz rol oynama isteği yeni bir de geçti. Bu rolde içerisinde oyunun gerçekleştiği süreç. Peki bu oyun gerçekten nasıl hazırlandı? Aynı oyunun oyuncuları haline nasıl Çünkü beyinlerimiz üç aşağı beş yukarı, aynı kültür içerisinde şekiller. Beyinlerimiz birbirine benzerlikler kazandı. Aynı beyinimiz olsa, bildiğinizin aynı beyinimiz olsa da aynısı. Biraz farklı ama birlikte hareket edebilecek kadar ortak. Beyinlerin birbirine uygun kalibrasyonu. Yani bakın bu kadar insan bir arada bir şeyler yapıyor. Çünkü beyinleri karıncalar gibi, arılar, onlar doğuştan beyinleri, birbirine çok benzeyecek doğuyorlar. Biz ise bu oyun gerçekliğinin içerisinde beyinlerimiz şekillendiği için bu oyun gerçekliğinin üstleniyoruz ve yaşıyoruz ve yani kubun, şey, şey. işin gırmızı taraftan, rıfıklık özgürlük, kogodelerini, şey, ne ne ne ne işin Bu oyun gerçekliğin oyun gerçeklik olduğunu unutuyoruz ve hayatı çok ciddiyat. Batu'yu burada biraz evvel çözüm ettiğin lakanın simgesen gizem dediği kavramına geçebiliriz. Mustafa böyle büyük laflarla konuşmanı pek sever. Onlara bu büyük laflarından bir tanesini yazıyorsunuz. Kısaca söylemek istediği şey şu İnsanlar ve insan aracılığında dil konuşur. İnsan yapısı ve etkileriyle dil tarafından bilinilir, kültürel yolun tarafından bilinilir gibi şeyler söylüyorum. İnsanda ve insanın arasında bilinilir. Hem ki bizim kendimizin konuştuğunca dair ciddi bir kanaatimiz var. Lakan, bunu belki psikolojimizdeki sezimleri sayesinde nörolinize, Detaylı araştırmalarını, zihin, efememel incelemeleri, şunlarından ortaya Evet. Evet, simgesel oyunu. Şeylerden işte, ne bileyim ben, borsa oyundan tutun da takılarıma kıvartacağım. İşte oyunun şeyleri nedeniyle Şimdi gezegenimizde de bir oyun oynanıyor. Bunu anlatmak çok zor. Çok vaktim olsa biyolojik türlerimiz birbirlerine adapte oluyor ve birbirlerine diren, gelişen ...ortak bir gezegen dilimden de bahsediyor. Basitçe neyi anlatmak istiyorum, siz şunu söyleyeyim. Bir aslan diyelim. Hangi hayvanın zayıf olduğunu bilir. Ona saldırır. Yani en güçlü, bizimki gibi alanımızda en güçlüğümüzü seçimdir. Onunla dövüşeceğim ben halka çoğu demez En az önce şey, Peki, şeyde nedenlerden ben. Orada, onların dilinde en korkak olan, en az kaçabilecek olan, en çok lokev olamayacak bir an Bu örnekten yola çıkarak, tabii ki çok geniştirerek gezegenimizde oynanan bir ve biyolojik yani, evinden Çünkü sadece karpalın evrimi diye bir şey yok. Karpal fareyle değil. Birbirlerininle etkileşim içinde yapılmış olur, birbirinden de tanıyarak yapılmış Tek başına kartal, tek başına pahalı diye bir şey yok. Devri, Peki, nereye getirecek bu adam diyorsunuz lıfı? Getireceğim ve bırakacağım, bir beş dakika savunmasına da sınırla. Türler arasındaki iletişim, bakın bizim dilimiz çok, yani çok farklı, piyararşik bir grameri var. Bunun en yakın dili olan hayvan kim biliyor musunuz? Beni çok şaşırttı. Katil barındalar. Katil barındalar piyararşik grameri olan bir dili anlayabiliyor. Niye genç bir hayvanlar, bunlar tüm yaşam, falan anlayabiliyor. Ön ...kosluca Evet, gezegenimiz bu. Çok değil, benim yaşantım boyunca... ...tabii çok büyük değişikliklerle... ...şahit oldum. İki kutuplu dünyalar... ...benim... Yani İkili Dünan Savaşı'ndan gördüm diye mi anladın mı? Ona yakın bir zaman verdim. Uğurdular, kırdılar, savaşlar... Şunlar. Benim çocukluğumda gökyüzüne baktığımız zaman pırıl pırın yüzü Artık o yıldızları önemli yıldızlar. çok öyledim. Çok Medeniyet, bizim nereye götürüyor? Biraz ona bakarsak. Bugün karbondioksit ve metan gazlarının sera etkisini meydana getirdiğine dair ciddi tezeler Bu, gezegenimizin ısınmaktan olduğunun şiddetli şiddetlidir. ...şeye neden olduğunu, iklim değişikliğinin neden olduğunu iddia ediliyor. Karbonlu öksesinden gelen ışınların yansımasını, yansıya ve uzaya yansımasını engelleyip dünyayı uzatıyorlar diye bir var. Destekleyenler var. Nitekim çeye baktığımız zaman... Ee, bak e, karbondioksit seviyesindeki yükselmeyle e, ve özellikle sanayi dev sonrasıında bu larvitenin değişmesinin eee bir şey olduğunu arttığını görüyoruz dünya ısısı arttı. Eee şimdi ki halde 1.2 derece dünya noktayı dereceye ki 2 derece sınırı sınırı Artık yürürerek zengin gelecek, gerilmiş yüze gelecek şey ee, ve çok büyük doğal felaketler olacak. Kimileri çok büyük sanaryolar, insanların sonunluğu geldi, yani, bir birinci türlerinin yani, tamamının sonunun geleni konukta olurlar. 2050 yılında gezegenin ısısının artı 3 derece daha artı diye yani, söylüyorlar. O, bunun bir felaket olduğu kanaatın belaket. Şimdi Karnak'sı hakkı mı edildik? Karnak'sı ne dedi? Tabii ki kısır değişikliklerini görmedim. Ama kapitalist rasyon hükümeti mi? Niyot sizin dinleyen yani benim biner fabrikanlar, siz 10 tane bardak üretiyorsunuz, ben 10 tane bardak üretiyorum. Siz 5 tane işçi çalıştırıyorsunuz, ben 5 tane işçi çalıştırıyorum. Fiyatlar o. Ben uyanıklık yapıyorum, bir makine alıyorum, daha çok bardak üretiyorum. İki işçi de işten çıkartarak 10 tane bardak üretiyorum. Siz daha pahalı mal ediyorsunuz. Ben daha ucuz mal edip aynı fiyata satıyorum. Ama siz de aptal değilsiniz. Babamın ülavi vardı. E, İzlet geldik yani. Oğlum çok akıllıysa, başkalarının aptal olmamasını esas edecek kadar da akıllı ol. E, şimdi siz de o bir ürün kazan. Payı kazanıyor. Siz de aynı okumaya alıyorsunuz. İkli dört Birbirinizden ve gaybetten keralananları düşmeye siz bu sorarlar indirdiğiniz şeyi diye Ben indirdim. Yani. Keralananları düşmeye <gülüyor> düşmeye <edin>. başladığında. Şey, <gülüyor> kapitalizm ekonomik krize girdir. Niye? Kapitalizm o anda bir an sonrana kadar kâr Üç ay sonra ne olur? Bu işsizlik ne olur hesap edelim. Aşağı yukarı termaksın kar düşmesi kurulur. Bu bas. Şimdi aynı şeyi aynı değil ileri görüştüğünü engelleyen, anında kar etme özelliğini işte bu çevre sorunuyla da görüyoruz. Marx söyledi. Ama burada da görüyoruz. Kısa dönemli karlar kapitalizmi kısıtlar. Oyunu o anda kazandı. Pekin'de koşarken esas uzun dönemde insanların nereye gideceğini hesap eden bir Rasulü Tevhid, büyük bir Rasul, diyebiliriz. Ama saygın olaylar böyle mi gelişiyor? Şimdi biliyorsunuz yeni gençlik kendilerinin dünyadaki en son nesli oluyor. En son kendileriyle beraber bitecek kanaat. Doğru mu yanlış mı bilmiyoruz. Bu böyle ciddi bir kanaate sahip bu çocuklar. Tabi bunun böyle olmadığını savunan tezler de var. Ben konuya yeni girdim, çok fazla ayrıntılı bir şey söylemek istemiyorum ama farklı fikirler, farklı tezler de var. E, bilimsel olarak düşünen bir insanın da sadece bir tane teze saplanıp sonuna kadar da o tezin peşinden gitmemesi, karşı görüşleri dikkate alması ve e, şey. E, ...giderek kendi kararını vermeye çalışması falan anlaşılabilir bir şey. Bir tartışmalı bir durum var yani. Onları Onu da burada söylemeyi bir vazife diliyorum. Dünya beş tane buzul çağından geçti. Şimdi biz buzul çağlarının arasında interglasyal periyotlar denilen periyotlar var. O interglasyal periyotlardan birinin içindeyiz. Neyse. Çok fazla bu konuyu şey yapayım ama bunun çok ciddi bir konu olduğunu. Geçenlerde bir, bir arkadaşlar Lantana beraber böyle işte iç sohbet ediyoruzsın. Çocuklar da e, şeyler. <gülüyor> bu konuyla çok ilgili. Bu konuda eğitim görmüş yapan çocuklar ya dedim, o zaman bizim. Her gün bütün işi gücü bırakıp bu işle ulaşmamız lazım. Yani bu söylediklerimiz bütün işi gücü bırakıp bununla ulaşmamız lazım. E biz onu yapıyoruz. Biz bütün işi gücü bununla. Yani o gençler şey yapıyorlar. Bütün işlerini işlerine bırakmışlar bu konunun işini gençler dediğim gibi 15-16 yaşında çocukların ya da 30-40 yaşında doktorlarmış, akademisyen, fırıldırı adamlar. Şimdi burada size artık sonuna geliyoruz, kozunuz, sevdikler, <gülüyor> şey, aydınlanma biraz baş filozofu Kant demiştir ki, ''Sapar ve yani kendi aklımla düşündüğün cesaretini gösteriyor. Ben biraz bir problem koydum. Bu problemin çözümünü ben de bilmiyorum. Ama herkesin kendi aklıyla düşünmesi gerektiğini söyleyen Kant'a katılmamak imkansız. Ama burada bir zorluk var. Şimdi aydınlanma otoriteye karşı yapılmış, özellikle de, tabii otorite deyince, dini otoriteye karşı yapılmış bir devre. Dini otorite de her bilginin kendisinden sorulduğunu, kendisinin her türlü egemen olduğunu söylüyor. Onun için Kampa diyor ki, kendiler aklından düşünen cesaretini göster. Evet bu güzel. Ama Foucault tam böyle değil. Onun da aynı dönemde bir aksiyası var. Tam da böyle değil ama Genel olarak Foucault'un Foucault bir Fransız filozof. Foucault'un eserlerine baktığımız zaman şunu görüyoruz. O dini otoritenin yerini bilimsel bir otorite aldı. Bilim bunu kastetmiyor. Bak elimdeki deliller bunlar. Şöyle şöyle oluyor, böyle böyle oluyor. Doğruysa doğru, yanlışsa yanlış. Diyor. Ama geldi anla. Otorite geri döndü mü? Döndü. Ne yapacağız? Birisinin kanaatini 4-5 zorunda kalacağız. Doktora gittik. Adam 6 sene tıp okumuş, 4 sene ihtisas yapmış, tez yazmış, 50 e, sene hasta bakmış. Adam bu böyle diyor. E yok öyle değil mi diyeceğiz şimdi? Ne yapalım? Ne yapalım? Evet, otobüsler. Otobüsler nasıl kurtulur? Ama son söz olarak ben insanın dönüşümünden bahsetmek istiyorum. Eğer bir hekim olarak şöyle düşünüyorum. Hekimlikle iki tane hata yapabilirsiniz. Çok hata yaparsınız da hani. Beydül alnında iki tane hata yapabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi vakkayı hafı anlattır. Diğeri vakkayı ağırdan anlattır. Ben ikinci hatayız, tercih ederim. Hafife aldığınız zaman hakikayı geri dönüşsüz e, sonuçlara yola çıkarsınız. Hakikayı ağır alırsınız, tedbirinizi elinden bırakmazsınız, doğru bir iş yapmış olursunuz. Onun için konservatif verilir. Yani sağlam bir macera macera, sağlam bir aslanın hayatını eski edeyim. Şimdi buradan baktığım zaman, şunu görüyorum, bu çevre meselesiyle ilgili çeşitli spekülasyonlar var, tezler var, var. Hangisini kabul edersen, pragmatik açıdan daha doğrusunu kabul etmiş olur. Herhalde insan faaliyetlerinin çevreyi değiştirdiği tezini kabul edersen, en azından yapılabilecek şeyler cevabını pragmatik açıdan üstlenebilmiş oluruz. Peki ne yapmak lazım? Çok şey yapmak lazım. İşte enerji santralleri yaşayacak, şu olacak da olacak Ama bizim her şey birlikler boşu boşuna tüketmemeyi öğrenmemiz lazım. Bunun için küçük farklar narsat etmeli dediğimiz, durumdan vazgeçemezsiniz. Çok teşekkür ederim.